1: Buonasera a tutte e a tutti. Parleremo oggi diffusamente dell'impressionismo, importante corrente culturale che si sviluppò a cavallo tra 800 e 900 in campo pittorico e poi anche nella musica. Nacque in Francia e si propagò poi in tutta Europa, affermando principi forti quali il rifiuto delle regole formali accademiche, la valorizzazione della dimensione timbrica, la liberazione dai rapporti tonali e dagli schemi ritmici della tradizione e infine la ricerca di un linguaggio raffinato e aristocratico, incline all'esotismo. È possibile rintracciarne antecedenti in vari autori, romantici e non, ma il padre riconosciuto dell'impressionismo musicale è Claude Debussy, soprattutto grazie al suo capolavoro del 1894, il Prelude à l'après-midi d'Enfant, primo tentativo di un linguaggio lontano dallo stile romantico. Debussy non vuole descrivere la realtà o la natura, ma esprimere con la musica il proprio stato d'animo, le impressioni che la realtà suscitava nella sua mente. Ascoltiamo la celebre versione di Guido Cantelli alla guida della Filarmonia Orchestra. Siamo nel 1954. Claude Debussy, Prélude à l'après-midi faune, Filarmonia Orchestra, diretta da Guido Cantelli. La Francia ebbe altri valenti compositori impressionisti, quali Satie, Roussel, Ducat, ma insieme a Debussy l'altro grandissimo fu Maurice Ravel, maestro non a caso del colore, della sensualità e dell'esotico. In lui appare chiarissimo come l'impressionismo intenda ricreare non ciò che si vede, ma come si vede, ossia l'impressione che ci arriva. Ravel raffigura nelle sue composizioni gli effetti della luce su forme e colori e queste impressioni sono momentanee, fuggitive, evanescenti. Spesso sono addirittura oniriche, etere, irreali, fantastiche. A differenza dei sentimenti duraturi e profondi del romanticismo, le impressioni sono brevi e indefinite. Ascoltiamo ad esempio «Jeux d'eau», «Giochi d'acqua» di Ravel, nella stupenda interpretazione di Samson François. Di Maurice Ravel vi ho proposto Jeux d'eau, con Samson François al pianoforte. Avrete certo colto la somiglianza tra impressionismo pittorico e musicale. Come i contorni e i colori pittorici sono sfumati, così quelli musicali sono indefiniti, sospesi e creano un'atmosfera immaginaria, raffinata, elegante e preziosa. Alexander Scriabin aggiunse all'impressionismo la componente del misticismo, interpretando forse meglio di altri il carattere di momento conclusivo e decadentistico, nel senso di un estremo arricchimento della sensibilità e del gusto di ogni cultura al tramonto. Scriabin, che fu definito in quel tempo l'antidoto ai reazionari latini, al loro apostolo Stravinsky e al gruppo dei devoti della musica di Schoenberg, sosteneva tra le altre cose «un giorno il calore avrebbe distrutto la terra». Su questa teoria si basa il brano che ora ascolteremo, «Vers la flamme», «Verso la fiamma», composizione nella quale un calore sempre più spaventoso distrugge ogni sorta di riferimento armonico e tonale. La mia versione preferita è quella di Vladimir Sofronitsky, captata nel 1946. Vladimir Sofronitsky al pianoforte nell'interpretazione di Vers la Flamme, opera 72, di Alexander Scriabin. L'impressionismo musicale ebbe molti adepti in Gran Bretagna, primo fra tutti Frederick Dilius, ma anche altri come Bucks, Bridge e Vaughan Williams. Gli inglesi amano molto la natura e la pittura naturalistica ed erano dunque attratti da una musica che alludeva alla realtà nelle sue molteplici sfaccettature. Così come i pittori impressionisti uscivano all'aperto per dipingere, fuori dagli studi e dagli atelier, i musicisti rappresentavano la natura comunicando all'ascoltatore impressioni, emozioni e sensazioni legate alla natura. Ascoltando Dilius in particolare si comprende che l'impressionismo fu un movimento antiromantico nel senso dell'affermazione dell'impressione subitanea e momentanea e che i colori pittorici impressionisti corrispondevano ai colori timbrici strumentali. Brano tipico è questo On Hearing the First Cuckoo in Spring, ascoltando il primo cuculo in primavera. Lo ascoltiamo da Neville Marliner e dall'Academy of St. Martin in the Fields. On Hearing the First Cuckoo in Spring, di Friedrich Delius. L'Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner. Guardiamo ora gli impressionisti spagnoli, segnatamente a De Faia, Albéniz, Montpux. La Spagna porta a questa musica i profumi esotici, che furono componente essenziale. Grazie all'Esposizione Universale di Parigi del 1889, i compositori vengono a contatto con le scale orientali, già parzialmente conosciute attraverso i viaggi all'estero. E porta anche il nazionalismo musicale, l'amore per la musica popolare autoctona. Manuel de Fay riuscì in una sintesi felice di tutti questi elementi, grazie anche agli anni di formazione a Parigi, dove conobbe Debussy, Ravel e gli altri musicisti impressionisti. Di quel periodo egli ritenne soprattutto il gusto per la ricchezza cromatica del suono orchestrale. Opposto in scaletta, dalle notti nei giardini di Spagna del 1916, il secondo movimento, Una danza lejana, ossia lontana. Al pianoforte, la grandissima Alicia della Rocha. L'Orchestra Sinfonica di Montréal è diretta da Charles Dutoit. Abbiamo ascoltato Una danza lejana da Noces en los Jardines de España di Manuel de Faya, Alicia della Roccia al pianoforte Charles du sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Montréal. Un compositore impressionista a me molto caro è il polacco Karol Zimanowski. Anche in lui, come in Scriabin, vediamo l'influenza del simbolismo mistico. Egli però aggiunge il richiamo all'età classica, specie quella greca, e ai suoi miti eterni. Quanto al linguaggio musicale è inevitabile qualche riferimento al connazionale Chopin, filtrato però da una forte modernità espressiva. In Zimanowski più che in altri, l'armonia classica è di fatto sconvolta dalla nuova tendenza dell'impressionismo e anche le forme musicali cambiano significato. Accordi e dissonanze acquistano un valore esclusivamente timbrico, coloristico. Il loro accostamento serve solo a creare particolari atmosfere sonore, spettacolari e affascinanti. Vi faccio ascoltare il secondo movimento di Myth, miti, del 1915, intitolato Narciso. Kaja Danzoska al violino e un giovanissimo Christian Zimmerman al pianoforte. Erano Kaja Danzoska e Christian Zimmermann in Narcisse, secondo dei tre myth di Karol Zimanowski. L'impressionismo in Italia non ebbe grande successo. Lo possiamo ritrovare solo in qualche brano di Respighi, Casella, Malipiero e Forse Puccini. Come spesso succede, l'Italia si accostò alle novità europee quando già queste si erano pressoché esaurite e trasformate in nuove tendenze. È opportuno tuttavia ricordare Ottorino Respighi e quando i nostri musicisti vi si misurarono in Francia erano già altrove e più avanti. Merita comunque citare l'eclettico Respighi ed i suoi pini di Roma, la musica italiana forse più vicina all'impressionismo. Eccovi i pini del Gianicolo, ove ricorre il tema del gocciolio dell'acqua della fontana accompagnato dal silenzio della notte e dal canto di un usignolo. Fritz Reiner dirige la Chicago Symphony Orchestra nell'interpretazione più osannata di questo lavoro. Ottorino Respighi, I pini del Gianicolo da Pini di Roma, Fritz Reiner sul podio della Chicago Symphony Orchestra. Concludiamo con un cenno al mondo musicale germanico, patria del romanticismo e quindi del bersaglio preferito degli impressionisti. Il programmatico desiderio di liberare la forma individuale cozza alquanto con la mentalità tedesca. Benché Wagner sia da considerare tra gli ispiratori di Debussy e compagni, essi non sono i più pronti a rinnegare, abbandonandole, le forme musicali tradizionali, quali la sonata e la sinfonia, e a escludere rigorosamente i procedimenti compositivi che ad esse hanno dato netta configurazione, ossia l'impostazione tematica, gli sviluppi, le simmetrie architettoniche. Qualche tentativo in questo senso lo troviamo in musiche di Frank Schrecker o Max Reger, e più convitamente nelle opere di un compositore minore, Joseph Marx. Di lui vi faccio ascoltare un interessante notturno, per voce e pianoforte, nell'interpretazione del soprano Christiane Kerg e del pianista Burkhard Kering. di Joseph Marx, ha cantato Christiane Kerg, accompagnata al pianoforte da Burhard Kering. L'impressionismo pittorico durò poco più di vent'anni. Quello musicale ha resistito un po' di più, forse cinquanta. Anch'egli venne superato intorno al 1920 dalle nuove tendenze moderniste, sempre più spinte sul terreno dell'avanguardia e della sperimentazione. Resta però un momento alto della creatività musicale, che ci lascia in eredità l'amore per la libertà dalle forme preesistenti, la prevalenza degli elementi armonici e timbrici su quelli melodici e la preferenza data alla dissolvenza, alla sfumatura. Ci ritroveremo il prossimo martedì 17 aprile, sempre alle ore 18.40, per la puntata numero 113 del piccolo dizionario della musica classica. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini.